0: Das letzte Rennen der Saison ist geschlagen und es ergibt ein konstantes Bild heute. Die Rennanalyse des großen Preis von Abu Dhabi bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings Formel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch wie gewohnt und jetzt zum vorletzten Mal für diese Saison hier bei diesem Podcast begrüßen bei der Rennanalyse vom großen Preis von Abu Dhabi 2023. Das letzte Rennen dieser Saison ist vorbei. Wir haben einen Endstand in der Konstrukteurs und natürlich auch in der Fahrwertung und dieses Endergebnis und den Rennverlauf und den Komprim Ganzen werden wir heute ausführlich besprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich mit René und mit Matti. Ja, Jungs, wir haben uns jetzt erst ein Sonntag war es noch, der Sonntag, letzte Sonntag für dieses Jahr mit Formel 1 Entertainment. Das letzte der Saison, wir haben jetzt, wir werden jetzt drei Monate Pause haben. War das für euch ein gebührender Abschluss an Spannung und Rennunterhaltung oder war es eher so ein Nachmittags-Snap-Compris?
1: Also ich sage mal so, ähm, wer gewinnt, das war eigentlich vom Start weg klar, aber das war nicht mehr wichtig weil äh, der Weltmeistertitel und der Vize-Weltmeistertitel bei den Fahrern waren eh entschieden. Ich glaube, für mich war wichtig und für Metti wahrscheinlich auch, wer Vize-Weltmeister wird. Und das war ja dann durchwegs ähm, bis zur letzten Runde unklar. Also insofern denke ich, sind wir schon unterhalten worden. Und ja, wie soll man sagen, alle Fahrer sind ins Ziel gekommen, aber da wieder die train Es war das, auf was ich mir auch eingestellt habe, sage ich mal so. Aber es hat mir durch diesen Kampf um die Vize-Weltmeisterschaft der Konstrukteure zumindest eine gewisse Spannung geboten. Ich glaube, ähm, muss man sagen, irgendwie Mercedes ist jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme vorne. Es gibt sicher noch ganz viele Strafen und Investigations nach ähm, dem Rennen über die wir jetzt noch nicht sprechen können, wegen fehlender Schutzbrillen der Boxencrew. Vielleicht gibt es noch äh, 300-Sekunden-Strafe oder einmal äh, oberkörperfrei um den Ring laufen. Ich weiß nicht, was sich die Vier jetzt einfallen lassen. Aber Stand jetzt nach dem Rennen ist äh, Mercedes Vizeweltmeister und das war wirklich denkbar knapp. Deswegen, ich gehe mit einem leicht äh, zufriedenen Gefühl aus der aktiven Saison und äh, hoffe, dass wir nächstes Jahr ein bisschen mehr Spannung kriegen wieder vielleicht um die ganz großen Big Points.
0: Ja, Matti, was schließt du dich da dem an? Oder sagst du, oh, ich meine, du warst ein großer Kritiker von Abu Dhabi, aber jetzt? Bist du zufrieden nach dem Rennen?
2: Also ich muss schon zugeben, bis auf die letzten vier, fünf Runden war es nicht spannend. Es war ein absolut Korn auf der Grand Prix für mich. Ich habe nur Kaffee getrunken. <lacht> Nur gessen die ganze Zeit. Das heißt, das heißt, das also das du richtig gelitten klingt das, ja? Also, also ich, ich, ich finde, ich finde, ich hätte diese diese eineinhalb Stunden noch anders verbringen können heute, <lacht> ähm, weil ich spazieren gegangen hätte es meinem Seelenfrieden wahrscheinlich mehr braucht. Jetzt schauen wir mal, was das was dann danach rauskommt. Also bis auf die, bis auf das, wo dann Schal. Äh, Cecho überholen hat lassen, damit der vielleicht diese 5 Sekunden rausfahren kann auf George, fand ich es nicht spannend. Ähm, das war irgendwie Akmadewiesen. Ja, es ist
0: nicht und dieser ja, DRS-Train, es ist nicht viel Gangen, so natürlich der zweite Platz schon bedeutend, aber es war meiste Zeit auch eine große Rechnerei, wie sich das ausgeht, Sainz und Louis waren immer ungefähr im selben Bereich, so um die Punkte, um die Nichtpunkte herum, George und Charles sind vorne mitgefahren und ergo war das immer eine Rumrechnerei, die ein bisschen auch die Spannung rausgenommen hat, anstatt dass klar Bescheid ist, was das Endergebnis sein muss. Es gab dann natürlich eben die Faktoren, Checo nochmal angegast, dann aber die Strafe im Duell gegen Landon Norris bekommen, fünf Sekunden, die dann wohl äh, wirklich auch entscheidend waren. Sonst wäre Checos Platz 3 wohl genug für Ferrari gewesen, den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung sicher zu haben. Und ich finde sonst auch, man hat sich so seine, seine Punkte gesucht. Ich habe eigentlich immer aktiv äh, Yuki's Kampf um die Platzierung äh, verfolgt. Das war so für mich ein bisschen ein, ein Spannungsträger. Wie lange äh, kann er sich halten? Man ist ja dann tatsächlich eine Einstoppstrategie gefahren, als fast einziger Fahrer am Feld und hat aus dem Platz 6, auf dem man gestartet ist, nach einem guten Qualifying noch immerhin Platz äh, 8 gemacht. War auch noch ein spannendes Duell mit Lewis am Schluss. Ähm, und ja, das ist aber natürlich auch, jetzt sage ich mal, kein Aushängeschild für einen Compre, wenn ich darauf achte, ob Yuki zu Platz 8 holt. Von daher, ja, ich meine, Max hat das dominant gewonnen, starkes Qualifying gehabt, wo auch fast jeden Fahrer, hinter sich gel- wo jeden Fahrer hinter sich gelassen hat, kann man ja sagen. Und ja, bis auf die kurze Start, äh, bis auf die erste Runde, bei Charles' ersten drei Angriffen, ja, war das sonst zumindest da an der Spitze, Eins und zwei nicht wirklich ein, ja, ein Kampf auf Augenhöhe. 18 Sekunden waren es schlussendlich, ist natürlich jetzt nicht super äh, aussagekräftig, weil Schal da noch stark nachlassen hat, um Checo die Möglichkeit g- zu geben, zu überholen. Aber darauf können wir dann noch eingehen. Max Schal, äh, George auf jeden Fall, das Endpodium für euch, kann man eigentlich kann ich das eigentlich gleich fragen. Natürlich, die, die, es war eine leidgeplagte Saison, ihr habt ständig die Dutch Anthem euch antun müssen und kein einziges Mal für mercedes ist die Hymne erklungen, Platz 3 war das ja und Platz 2 der Konstrukteurswertung. Ähm, war jetzt eigentlich nach der ersten der saison für euch als Mercedes-Fans vertröstlich, oder?
1: Ja, ich muss sagen, der Mercedes hat echt schon richtig gut abgebaut zum Ende der Saison hin. Es ist ja richtige Krax geworden. <lacht> also bist du narrisch. Also sie, sie müssen sich eigentlich bei Ferrari bedanken, weil hätten die, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, den Carlos Sainz nicht auf so eine komplett abstruse Boxenstopp-Strategie geschickt, hätten wir sehr verloren. Weil ähm, Carlos ähm, ist äh, zweimal mit hart unterwegs gewesen, musste deswegen nochmal ein Soft holen eine Runde vor Schluss. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätten die viel besser abschneiden können. Also, muss man auch mal sagen, oder? Dass wenn der Strategiefehler von Ferrari nicht da gewesen wäre,
0: wobei da, da natürlich, dass ähm, ja schon eigentlich am Samstag äh, da der Fisch zum Stinken angefangen hat, weil äh, Carlos nur Platz 16 im Qualifying, mhm. das ist natürlich auch ein, ein etwas gewesen, mit dem keiner gerechnet hat, auch nicht ich nicht, als ich Ferrari auf Platz 2 äh, getippt habe bei unserer Konstrukteurswertung, letzte Folge. Ähm, ja klar, Luis auch nur auf 11, aber das ist halt dann doch noch ein Unterschied gewesen, gerade auf dieser Strecke. Ich glaube, da ist schon losgegangen und dieses Jahr, diese zwei Hard- und dann den Soft-Strategie, das glaube ich wird wird mir auch keiner mehr erklären können.
2: Nein. Überhaupt nicht, oder? Ja, da hat
0: man die ganze Zeit auf das ja, Safety Car genau.
2: gewartet bei Ferrari und das verstehe ich nicht. Also so viele Safety Car Phasen haben wir in den letzten Jahren da jetzt nicht gehabt. Der Nicolas also, Latifi Wildcard ist und sind nicht
1: mehr da, um, um das zu verursachen.
2: <lacht> ja, aber da, ich meine, da hätte man ja, du hast die, bei dem Grand Prix so viele Auslaufzonen, da ist ja äh, überlegt, wann, wann ist da da Crash kaum jemand, eh Gott sei Dank crasht eh kaum jemand, aber wir haben die großen Auslaufzonen, äh, und da wer rauskommt von der Strecke, du hast ja nicht wie in Monaco da direkt die die Wall gleich neben der Strecke, also, weiß ich, da war der Gamble schon sehr hoch, auf dem Safety Car zu warten, in Abu Dhabi, keine Ahnung, mit den fünf langen Graden. Ja, ja war. ist eine furchtbare Rennstrecke, muss ich ihm wirklich schon mal sagen. <lacht>
1: die, die, die ist so uninteressant, das ist wirklich... bin froh, dass die Saison jetzt
0: vorbei ist. <lacht> ah, die waren Formel 1 Fans. Obertex ist echt der Podcast für die Formel 1 Zyniker. Das ist, das, das ist mit einer Selbstgeißelung jeden zweiten Sonntag da irgendwie... Äh, die Dutch Anthem ja. eine <lacht> <lacht> ist,
1: Nein, ich meine, hey, es war schon eigentlich... Immerhin hat einmal einer der nicht das pool team fortgewonnen. Also ich kenne alle Sieger das Jahr äh, der Formel 1 auswendig. Das wohl 23 Rennen gehabt. haben.
0: 22, Penny, 22, nicht vergessen. Verdammt,
2: uh, ja, Imola, Imola ist ja nicht gefahren worden, wegen Floodings. Ja, kannst Bitte, bitte, zählen sie uns einmal auf, die Sieger, <lacht> weil ich kann mich fast nicht erinnern. <lacht> Soll es
1: uh, uh, immer wiederholen für jeden Sieg, so Max Verstappen, Max Verstappen, wie so ein Mann, Das fände ich
0: beeindruckend, wenn du das auswendig könntest. Ich weiß nicht, wann die Tschechos <lacht> Sieger waren.
2: Na, pass auf, wie oft, also Carlos hat einmal gewonnen ja. in
0: Singapur. Und Checkout, zweimal in war und in das war auch irgendwann am Anfang oder in Saudi-Arabien gleich das zweite Monaco oder? was nicht Saudi-Arabien Monaco hat Max gewonnen ich glaube Saudi-Arabien da hat er 25 Punkte stehen und Baku oder 23 33 Punkte stehen das werden die zwei gewesen sein
2: und ja okay ja, spannend. Aber irgendwann 1000 Führungsrunden, das ist eh, das ist er. Ja, der Max, du, Max war ja heute auch noch mit 17 Sekunden Vorsprung im Ziel. Also war war ja, knapper, man muss sagen, man, man muss sagen der Foul hat abbaut gell? <lacht> über die Saison. Also am, am
1: Saisonbeginn waren es noch 36 Sekunden Vorsprung, jetzt nur noch, nur noch 18. <lacht>
2: ja, du meinst, nachdem man, nachdem man, weiß ich nicht, nach dem ersten Vierteljahr aufgehört hat zu entwickeln, <lacht> das so war auch Und er hat heute Runde ja, viel ja, Reifenmanagement betrieben. Hat. <lacht> Ja, es, es dürfte nie gefährdet gewesen sein, also nachdem, er, nachdem er Red Bull äh, auch, auch gefunkt hat, dass sie gerne bei den Boxenstops in Tscheco bevorzugen können heute. Weil wenn man neun Sekunden Vorsprung hat, braucht man sich um einen Undercut nicht fürchten. Und der undercard die war heute wirklich sehr stark. Also das sagt schon alles aus. Ah, großartig. Es war, es war, richtig, es war meine richtige Freude, mit euch auch das letzte Saisonrennen zu bestreiten. <lacht> Was ich, was ich noch zu Mercedes sagen muss, ist, ich glaube, dass da einfach die Entwicklungszeit jetzt dann ausgegangen ist, weil irgendwann ähm, hast halt einfach das Ding drinnen gehabt, nachdem du das Auto während der, der Saison ja praktisch umgeändert hast, komplett. Glaube ich einfach, dass die anderen deswegen, dass die einfach keine Entwicklungszeit mehr gehabt haben. Das kann gut Vielleicht
1: wäre es eh besser gewesen, sie wären Dritter geworden, dann hätten sie jetzt zumindest mehr Windkanalzeit. Fürs nächste Auto. Ach, ich glaube, das ist das ist so eine ja.
2: Fake-Ding. Ich, glaub das nicht, ist, das ich weiß ist. aber, ob das gar nicht so, so viel ist, ja, weil ähm, der. Ich glaube, Ralf hat gesagt, das sind in der Woche zwei Stunden mehr Windkanalzeit ungefähr.
0: Ich glaube, naja. Die bessere ich glaub, das Platzierung. Ist nicht so, nicht so ausschlaggebend. Das ist.
2: Das ist nicht, glaube ich, eben dann so viel, ob da nicht angenehmer ist, dass deinen, dass deinen Leuten vielleicht hm. den Bonus auszahlen kannst, wie der Toto das. Ja, weil hat.
1: der toto hat sonst die finanziellen Mittel dazu nicht, das verstehe. ich. <lacht> ja, das ist komplett angewiesen darauf, dass sie Platz
2: zwei machen für die Bonuszahlung in der Mechaniker. <lacht> <lacht> naja, er genau. will es ja nicht von seinem eigenen Geld zahlen, glaube ich. Also, so, so wird man, man nicht gehört, Milliardär.
0: Dass die das <lacht> Stimmt, so wird man nicht <lacht> <Eben>. Milliardär. <lacht> naja, man muss ja auch sagen: die äh, weniger Mitkanalzeit hat ja, der Red Bull anscheinend auch sehr wehgetan, wehgetan nämlich, gell? Ja, das ist das, ist nämlich das Jahr, was
1: Auto echt Die Strafe schon sehr wehgetan, ja, ja,
2: das hat man gemerkt. Man <lacht> ja, und ich, ich mag, wie oft be- dieses Jahr betont wurde, von äh, Red Bull Seite, dass man das, das wird man noch ganz schlimm merken dieses Jahr, ganz schlimm wird man das sehen. Jedes <lacht> Rennen geworden. So. Super.
1: Ich glaube, das <lacht> andere Rennen ist Singapur, nur deswegen verloren, Matti, wegen die fehlenden Entwicklungszeiten. <lacht>
0: ja ja.
2: Da <Ja>. haben <lacht> <Ich glaub's> richtig <lacht> einen auf dem Deckel. Okay? Ich mein, sind wir uns ehrlich. Ich meine, sind wir uns ehrlich. Der Checo, das Qualifying, muss man echt sagen, das kriegt der Havara einfach überhaupt nicht in den Griff. Ähm, aber das Auto ist halt einfach so gut, dass der eh starten kann, wo er will. Er fährt eh Meistens. Man hätte die fünf Sekunden Strafe nicht gekriegt, wäre er heute aufs Podium gefahren.
0: Das stimmt, das stimmt. Das Eindeutig, ja. Er äh, ja. hat auch gut ausgestellt, finde ich. Man hat auf der Strecke, wo es jetzt nicht so easy war, und teilweise eben auch das Überholen, hat sich eigentlich ganz gut angestellt, finde ich. Ähm, und ja, das. ich finde, jetzt gegen Ende der Saison hat er so ein bisschen wieder in die Spur gefunden. Das Qualifying war natürlich wirklich katastrophal, eigentlich fast durchgehend. Also ab der also, nicht ab dem ersten Drittel der Saison, die letzten zwei Drittel ist einfach nichts mehr zustande gekommen. Aber ja, er hat dann, er hat jetzt, finde ich, noch gut ausgeschaut. Und ja, also glaubt ihr jetzt aktueller Wasserstand? Vorletzter der Saison wird Jaco Perez 24 im Red Bull sitzen.
2: Ich glaube, er wird weiterhin dort fahren. Er wird weiterhin dort fahren. Ja, Mann, du ganz ehrlich, so wie es jetzt war, er hat einen Vizetitel uh, gekriegt. Ich glaube, das war, das war die Benchmark. Ich glaube, um das geht es gar nicht. Ich glaube, man, man sieht, er fährt er in die Punkte rein und man gewinnt eh mit 400 Punkten die Konstrukteur, weil man so Vorsprung, also es ist halt wurscht, wer in dem Auto sitzt und er und der Max bekriegen sich nicht. So, Punkt aus. Super.
0: Ja, also eigentlich, ich würde auch sagen, es ist ideal und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nächste Jahr keine Frage sein wird, ob er da fährt oder nicht und... Darüber hinaus, ja, klar, der ist Vertrag. die
2: Frage, wenn wir anderer frei ist, dann ob man sich da nicht...
0: Na, Will abkommt. Buxton hat gesagt, ich meine, wir werden jetzt nächstes Jahr, über Long Sargent wissen wir es noch nicht, 2024, aber ich meine, das ist eh eigentlich was für nächste, nächste Folge, da werden wir noch mal so einen kleinen Ausblick äh, geben, aber das Fahrerkarussell wird sich nicht großartig drehen, auch nicht in der Offseason. eigentlich sind alle Plätze belegt und alle fix alle und fix. alle eigentlich auch fast durch die die halt die Saison beendet haben, die werden auch die Saison wieder starten, was ja doch eher selten ist. Ähm, wir werden es bei Long Sargent eben noch sehen, aber wie gesagt, das ist was für nächste Folge. Bleiben wir lieber eben noch im Rennverlauf. Wir haben schon gesagt, Jacob Perez äh, eigentlich eine gute Aufholjagd, gestartet von Platz 9, doch wieder nach einer gestrichenen Zeit im Qualifying von etwas weiter hinten gestartet, ähm, hat sich aber eben dann doch rehabilitiert bis auf die Strafe nach dem Crash mit London Norris. London Norris und Oscar Piastri, das sind natürlich auch so ein Aufsteiger der Saison gewesen. McLaren wohl ähm, mit dem stärksten U-Turn der Saison. Ähm, 5-6 ist es in diesem Rennen für die beiden geworden. Ähm, muss man sagen, hat eigentlich ganz gut ausgegangen. Oscar hat öfters gekämpft, gefühlt, mit, äh, hat immer wieder ein paar Fehler eingebaut gehabt. Lando eigentlich durchaus ein braves Rennen gefahren. Ähm, nur leider für die Fahrerwertung ist natürlich jetzt hier ausschlaggebend gewesen. Lando auf dem sechsten Platz ein Platz mehr und man hätte doch noch äh, Fernando schlagen können um Platz vier. Ähm, Würdest du sagen, ist es trotzdem für McLaren persönlich und man kann mit erhobener das Richtung 24 blicken?
1: Na absolut, wenn wir uns den Sensorbeginn anschauen, da haben wir noch gewitzelt drüber, was die Todletzter wären und die waren jetzt sehr super stabil. Also äh, McLaren war ein gutes Comeback. Eindeutig. Und das Fernanda den vierten Ocultor, ist eigentlich auch genial, weil ähm, das Auto war halt auch nur in der ersten Saison Hälfte gut und danach war es äh, ja, heute hat er eingefunkt und hat gesagt, was er davon <lacht> hält vom Fahrzeug. Er hat niemand gesagt, jetzt lovely to drive. It's the slowest on the straights. <lacht> also ich würde sagen, ja, sowohl eigentlich für Aston Martin wie auch McLaren eigentlich eine Saison, die ist lassen kannst, weil wenn ich mir denke, ähm, Aston Martin war letztes Jahr wieder September gefahren, ist überhaupt nicht konkurrenzfähig und jetzt sind sie doch Fünfter waren also die haben ihr Evolution gemacht, aber halt auch nur in der ersten Saisonhälfte und McLaren hat sie eigentlich behauptet, weil die haben ja letztes Jahr gebattelt gegen Alpine und für mich ist eigentlich der große Verlierer da eher der Alpine, oder, wenn man sich das Match so anschaut, weil der hat 120 Punkte, Aston 2,80 McLaren 3,02, also irgendwo ebenbürtig auf Augenhöhe und Alpin hinten. Also kann jetzt für beide irgendwie nicht sagen, dass es so schlecht gelaufen wäre.
0: Ähm, ja, Alpin, 12.13. heute auch nicht gut gelaufen für Esteban Ocon und Pierre Gasly. Gasly auch teilweise sehr erbost über die Die Strategie des Teams gewesen und dann auch noch schlechte Boxenstops dabei gehabt. Man war immer im Duell mit den Fahrern, aber ja, hat dann nicht gerechnet. Und ja, auch hier wieder eigentlich, kann man sagen, durchschnittliches Ergebnis für eine durchschnittliche Saison bei Alpine. Es waren keine nicht viele Lows da, außer vielleicht am Anfang, aber die großen Höhepunkte sind auch ausgeblieben. Bis auf, ich glaube, Estarban haben beide ein Podium geholt. Nein, nur Esterban, oder? Ich glaube, Esterban hat ein Podium geholt. In Monaco, genau. Und ja, sonst, matti wie würdest du sagen, der, wir haben natürlich dieses Mittelfeld McLaren, Aston, Alpine. Äh, siehst du diese Reihenfolge jetzt für nächste Saison auch schon mal, die wir sie jetzt auch am Ende der Saison gesehen haben?
2: Ja, Alpine sehe ich da äh, am schwächsten, gerade weil die auch diesen Motorenrückstand haben, von die, ungefähr die 30 PS, gerade zu den äh, Mercedes-Motoren, hm. Ich nehme an, dass McLaren und Aston sich das wieder ausmachen werden. Ja. Ähm, schauen wir mal, ob Ferrari und Mercedes da jetzt endlich aufschließen können. In so Red Bull, das wäre irgendwie schon ganz fein, ah. wenn wir nächstes Jahr dann ein bisschen mehr Kampf haben. Aber 400 Punkte Rückstand ist schon, ist schon sehr hart auf Platz 2 und 3. Also, schauen wir
0: mal. Ja, in der Fahrerwertung sind die beiden ja auf 11 und 12 auch gelandet, eigentlich. Ja. Die sind da auch wieder nach vorne, ist nicht viel gegangen und nach hinten waren sie eigentlich auch abgesichert. Das ist eigentlich ein Spiegelbild zur Konstrukteursweltmeisterschaft. Äh, weltmeisterschaft Pierre vor Esteban, ähm, wie gesagt, ich würde sagen, auf die, manche Details äh, können wir auch noch nächste Woche eingehen und in der letzten Folge dann noch so ein bisschen die Saison-Revue passieren lassen. Schauen wir jetzt noch, einfach noch nochmal so einen Blick auf Abu Dhabi 23.
2: Da habe ich eine Frage bei euch, bei den, wegen den Strafen. Also, fandt ihr die 5 Sekunden, sind wir uns ehrlich, die 5 Sekunden für Checo? Fandt ihr die.
0: Ich okay? glaube, er kriegt die nicht jedes Rennen. Also, ich, ich Ich fand's auch
2: sehr hart. Ich meine, es war. Es war schon. Es war ein Wheelbank, es ist keinem, was passiert. Ja, vertretbar, aber. Die, wie du schon sagst, ja. die, kriegt dann nicht jedes, die kriegt dann nicht jedes rennen, die fünf Sekunden. Würde genauso sehen.
1: Vielleicht war das die große ausgleichende Gerechtigkeit, dass in Abu Dhabi mal der Red Bull. Auch.
2: <lacht> abgeurteilt wurde. Ja, aber ich finde, also wenn du, wenn du im Checko dafür die 5 Sekunden gibst, musst du im Nando auch die 5 Sekunden geben für das
0: Brake-Testing. Komplett unabhängig davon, ja, auf jeden Fall. Ja, es war ja Unterschiedlich ja. streng, muss man fast sagen, bewertet. Ja. Ähm, es war, ja, wie gesagt, ich hätte mal nicht den Checko, weiß nicht, je nach Kamerawinkel war sogar ein Stück vorne, finde ich. Und Lando fährt ihm halt rein, keine Ahnung, es war, ich hätte es, glaube ich, als Racing-Incident abgetan, noch ein paar Mal hinschauen. Ich hätte es dann auch nicht gewundert, ent- 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 wenn die Stewards Lando die Strafe geben, ehrlich gesagt. habe ich bis zu dem Moment nicht, nicht genau gewusst, wie sie es machen, wenn sie eine Strafe aussprechen. Ähm, ja, war hart, aber ich meine, gut, für, für ihn selber hat man das Podium, klar, wäre schön gewesen zum Abschluss. Der größte Profiteur war dann schlussendlich ja Mercedes von dieser Strafe. Und Red Bull hat jetzt nicht wirklich gelitten.
2: Natürlich, ja. Nein, nee, aber ich fand einfach eben nur, wenn du das eine eben bestrafst, hättest Absolut. du eben das andere Absolut. auch bestrafen sollen. Oder eben, du bestrafst beides nicht. So, also das war schon wieder ein bisschen, da waren sie sich nicht einig. Das müsste du auch irgendwie in den Griff kriegen nächstes Jahr, weil bei den Strafen war das dieses Jahr häufig, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie sich, dass sie das so ein bisschen auf. Ja, ich
0: finde es halt schlimm, dass es halt wirklich, dass die Unterschiede so von Rennen zu Rennen so so schwierig sind. Ähm, du hast ja wirklich immer Sachen, die dann je nach welches Duarts da sitzen, dass sie das unterschiedlich streng äh, sehen und die Regelauslegung entweder genau ist oder nicht, ist finde ich immer sehr schwierig, weil du halt kaum Vergleichbarkeit hast. Hast du es ja auch immer mit den, mit den Track Limits. Also ich finde, dass, dass das immer irgendwie so eine Wildcard ist und man als Zuschauer eigentlich immer überlegen muss, was machen die Stewards jetzt und immer abwartet, anstatt dass man sich selber irgendwie ein Gefühl dafür entwickelt, wie da der, wie der jemand reagiert, ähm, finde ich schwierig. Keine Ahnung. Ist für mich noch auf jeden Fall einer der größeren Kritikpunkte, den man der Formel zu Lasten legen kann.
1: Das war eigentlich auch, Ganz gut bei ähm, OF heute halt aufbereitet. Die haben mal so äh, voten lassen bei den österreichischen TV-Zuschauern, was so die Tops und Flops der Saison waren. So Top 3 gute Sachen, Top 3 schlechte Sachen. Und ähm, eh ein bisschen auch wie bei uns im Podcast. Die Sprints und die Track-Limits, da muss man sich was einfallen lassen. Diese Track-Limits, ich meine, äh, in Spielberg, weiß ich, eine 1200 gestrichene Runden, das, da, da braucht man eine Idee wie man dem irgendwie besser Herr werden will. Und bei den Sprints ist es doch auch so, das ist einfach, ähm, todlangweilig. Und, äh, finde ja, zieht Zeit der Fans raus, die sie glaube nicht jeder nehmen möchte am Wochenende. Sie was anzuschauen, wo man dann eh irgendwie weiß, es hat wenig Wert. Und das dritte habe ich vergessen. <lacht> die beiden Dinge. Das dritte, dritte, dritte glaube ich war Nachdenken. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> mein drittes wäre einfach, einfach den abschluss Grand Prix Abu Dhabi verschieben. Absagen. irgendwas anderes? Ich, na, von mir ist dann, soll man fahren, aber, aber nicht das letzten Grand Prix. Alles schön und gut, dass wir da von, von Tag auf Nacht umwechseln, weil das ist schon das absolute Highlight an einem Compris. Ich meine, hat also er zwölf um,
1: Stunden Zeitunterschied zu Vegas? Mehr oder weniger. Also das ist ja auch für die Vorrat, für die Teams und für die Mitarbeiterinnen ungeil, oder? Das, das wird richtig geil. Wesen Nächstes Abu Jahr, Darby. da hast
0: du nämlich einen Triple-Header. Da hast du Vegas, Katar und Abu Dhabi <lacht> <lacht> am Schlappschluss
1: ist so Mega. Ist <lacht> ja also, egal. Der Weltmeister wird eh schon in Sandvorten gegründet. <lacht> Dann ist es nicht mehr spannend. <lacht>
0: Ja, schauen wir noch einmal auf ah. den Rennverlauf. Übrig, also kurz noch ein anderes Thema. Ich habe das letztens auf Reddit gesehen. Es gab ja diese ominöse Saison, wo es das Saisonfinale, wo sie einfach entschlossen haben, dass es das doppelte Punkte gibt. Könnt ihr euch daran erinnern? Dass der, Na. Ja. Da war es gerade ein, ja, Jahr. Das, das hat es gab doch ein Jahr, da haben sie das gemacht. Und <lacht> das war aber, da, da ist genau. Luis gegen Nico, glaube ich. Ja, war das. Ich glaub, Nico sein. hat dann... Hat, Louis hat 50 Punkte geholt an diesem äh, Rennwochenende. Was wahrscheinlich nie wieder ein, also ein Rekord ist, der wahrscheinlich nie wieder gebrochen werden kann, außer sie wandeln das Print-Rennen nochmal absurd um. Und deswegen habe ich, da hab ich das, äh, ist das glaube ich auch aufgekommen. Und ich glaube, Nico hatte dann einen Motor anschauen. Es hätte nämlich nochmal knapp werden können mit dem, durch diese weirde Regelung. Ja, war das nicht e
2: 2014? Oder Louis seinen, seinen. Das kann sein,
0: 2014 gut, kann man klingeln. Das, ja. war,
2: das war schon sehr knapp. Das kann, das, so also praktisch in der, in der Hybrid, entweder was 2014 oder 2015. Um, weil da war es sehr knapp und ich kann mich erinnern, dass da der Nico im letzten Rennen ausgefallen ist. Um,
0: also ja. da, wäre das wieder Schade. eine Idee zum Einführen für euch, ist, um Abu Dhabi wieder <lacht> interessant also, zu machen?
2: Dass da das, 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 das richtig schöner Mann 50 <lacht> Punkte rausquetscht, wenn er eh schon 400 Vorsprung hat, das ist ja Wahnsinn, ja. Toll. Sollten wir uns über, unbedingt überlegen. Da würde ich eher so
1: einen Le Mans-Start bevorzugen, dass alle zum Auto laufen müssen, sonst starten selber. was denen unser Wegfahren.
0: Aber aus dem Hotelzimmer, finde ich. Sollte es ja, schon das ja, genau. im Hotelzimmer. Sie müssen alle ihre Zimmer im, im selben Stockwerk und sie müssen dann halt auswählen. Entweder laufen sie die Treppe, nehmen sie den Aufzug und dann müssen sie bis zur Rennstrecke kommen. Und
1: dann ist die Frage, was nehmen sie unten? Um? Nehmen sie ein Taxi, genau, ein Uber, ein Server, ein Roller, ja. ein Radl? Das, das wäre richtig künftig. Wir müssen CO2-neutral sein, Leute. Die Mythe kann ich mir mehr. Du machst so, wie heißt die CO2-neutrale Flugshow? <lacht>
2: <lacht>
1: ich finde ich find einfach gut, wenn, wenn Max und Jacko mit zwei getrennten Hubschrauber dann anreißen bei dem, bei dem Le
2: <lacht> Und sich gegenseitig winken, das ist toll, ja. <lacht> Total gut. Aber, es ist, aber da können wir ja über alle eigentlich reden. Ich meine, dann fliegen sie halt, sie fliegen jetzt nicht mehr allein im Privatchat, sondern der Toto fliegt mit dem Fred Vasseur gemeinsam nach Monaco wieder heim. Weißt du das ja auch nicht? Weißt du, teilen sie sich ja privat. Ja,
1: ich glaube, ja, glaub, so der Toto so so kann ja nicht gemeinsam <lacht> mit dem Christian und mit dem Helmut fliegen. Für das war zu viel Beef in den letzten Wochen. <lacht> was denn da wird es, muss man vielleicht noch das Interview gehört habt, über diese Lewis Hamilton-Gerüchte. Äh, <lacht> Lewis Hamilton-Doc bei Red Bullen und so weiter und so fort. Und man hat den ja Toto drauf angesprochen und da war er so wütend. Was <lacht> da, wie das <lacht> <du> sehen <lacht> hab, wo er nur, Nein, Wo er nur gesagt hat: Helmut macht das nicht und der andere will sich wieder wichtig machen. <lacht> er, hat, er, er, er hat nämlich einen Christian Horner nur mit der
2: anderen. Ja, aber ich fand, ich fand diese Gerüchte ja schon random. Also das, das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass äh, tatsächlich Louis selbst anklopft hat. Und genauso hat es ja geklungen, als, als der Christian Horner das von sich gegeben hat, von diesen Gerüchten. Ähm, ich meine, dass das, das Gespräch ja mit dem, wie heißt der Elkan, mhm. der Ferrari-Präsident, geben hat. Das hat ja Louis selber bestätigt, aber da hat er da, da, angeblich waren das ja keine Vertragsgespräche, sondern persönliche Gespräche. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es insgesamt so weit gekommen ist, dass es da wirklich zu, zu Zahlen, also dass da Zahlen im Raum stand, beziehungsweise Red Bull kann ich mir auch nicht vorstellen, maximal, dass sein, ich meine, er selber, glaube ich, ich bezweifle, dass er selber seine Verträge aushandelt. Maximal sein Team eine Antwort das, das, ja.
0: das hoffe ich für und Louis nicht, dass das er seine eigenen Verträge aushandelt, um ehrlich zu sein. Das, das schneiden die Fahrer normalerweise immer schlechter. Ja. Der wird schon, glaube ich, Agenten haben oder so. Ich habe ja gehört, das war der Vater, ja, der deswegen. angeblich da ja damals, als er noch im Management involviert war, was scheinbar nicht mehr der Fall ist, irgendwie da bei, bei Horner der irgendwie sich gemeldet hat. Es war, ging ja immer um eine Person, die im Umfeld von, von Louis ja, war. Ja, genau.
1: Und, und tot hat dann gesagt, dass der Anthony seit 2012 nichts mehr macht. Ja. Und auf jeden Fall der war so wütend, das Video war richtig gut. Also, ich glaube, so der, der Toto und der, der Christian, die werden nicht mehr die dicksten Freunde. Außerdem, warum sollte der Louis wechseln? Der uh, Car ist Fucked, wie man alle
2: <lacht> Checko, Checko You change your car. No, you change. F bringt dir die
1: da.
0: Das kann ich mir wirklich jede Woche anschauen, dieses Video ist einfach zu herrlich. Es hetert mir einfach auf in dunklen Stunden, weißt du? Das, das,
2: aber, aber sind wir uns jetzt ehrlich, was was erwartet uns dieses Jahr bei Drive to Survive? Weil das war kein <lacht> überhaupt spannendes Jahr. Es gab es gab's Beef? Gab es tatsächlich Es wird ja wohl eine also Folge kann,
0: äh, Alonso Taylor Swift damals. Das war ein, ja, definitiv genau. ein Highlight. Das <lacht> waren war wilde zwei Wochen. <lacht> also selbst, selbst unter
2: den Fahrern, es gab ja keine Rivalitäten dieses Jahr. Also du kannst ja, ich weiß ja nicht, sie, sie haben ja schon... Aus einem Dings, ich kann mich erinnern, wann waren das vor zwei Jahren, wo sie das probiert haben, dass Danny versus Lando ja. diese, dass da irgendwie eine Rivalität ist, die ja eigentlich nie da war? Ich weiß nicht, was machen wir dieses Jahr? Ich meine, diesmal haben wir ja nicht mal so einen großen Punkt
0: gehabt. Max Checko am Anfang der Saison noch? War da noch, wo sie noch knapper waren? Da war es noch ja, so. Ein super, und da, da
2: machen wir das Highlight raus bei den ersten <lacht> drei Rennen, oder was? Wo der Max winkend dann in Miami vorbei war. <lacht> Hat er nicht einmal überrundet, auch das Jahr? War das eh in Miami? Also ganz ehrlich... na Da, ist, da war doch Max von, von 12, wo er dann mit 30 Sekunden Vorsprung genau hat, oder? War das nicht so? Ja genau, wo er nicht mal bis Mitte ja. des Rennens braucht, oder Runde 15 ja. war er vorne.
1: Aber ich glaube, das müssen wir dann alles in den Saisonrückblick packen, ja, Jungs, ich glaube,
2: Da vorher wir nochmal ein Feuerwerk der Emotionen Aber, ihr, aber ihr, merkt schon, ihr merkt schon, dass wir in dieser Folge total gut abkommen, weil der
0: <lacht> so spannend war. Ich glaube auch, das ist so, wenn wir sagen will, hey Leute ich meine, die Folge schön und gut, aber über Abu wir habt es eigentlich kaum geredet, ähm, muss man sagen, ja, es hat einen Grund. <lacht> ich meine, ein, eins kann man noch auf jeden Fall sagen, Fernando Alonso eben noch am Schluss auf Platz 7 gerutscht war, wenn man es betrachtet im, im Verhältnis zur Fahrerwertung, ein rettendes Manöver, was die Entwertung angeht, dass er da gegen Yuki noch gesetzt hat, hat ihn dann schlussendlich ja auf Platz 4 ab, äh, abgesichert, Schal auf der 5 noch hinten äh, gelassen und auch Lando Norris ähm, dann eben noch um einen Sprung gebracht. War ja schließlich doch ein spannender von War das vier... nicht schlecht
2: jetzt? Ja. War das nicht schlecht jetzt dann? Hätte der Yuki, wie waren das? Hätte nicht Yuki, wenn er Sechster wird, wäre dann nicht Alpha vorkommen? Platz oder
0: Und sechs hätte reichen, reichen glaube ich, auf jeden Fall gereicht. Ja, hätte gereicht, weil sie waren am Schluss endlich, waren es jetzt drei Punkte hinter, hinter Williams, Alpha Tauri. Ähm, und ja, hätte gereicht. Ich muss aber sagen, Alpha Tauri kann mit Platz 8 nach dieser Saison auf jeden Fall zufrieden sein. Man hat da so einen ordentlichen Sprung gemacht. Äh, hat ja 20 Punkte geholt in den letzten fünf Rennen. Und das war eigentlich, glaube ich, okay. Platz 7 wäre, glaube ich, noch so ähm, ein ganz großer Traum gewesen. Während Williams halt natürlich jetzt in dieser, die letzten drei Rennen gar keine Punkte geholt hat und auch heute ganz schlecht ausgeschaut hat.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Juki ja bis jetzt lang draußen blieb, aber vielleicht wollte ihm Franz Doos zum Abschied halt nochmal eine Führungsrunde schenken, oder? Weil da haben wir gedacht, der hätte in die Box
0: rein können. Ich glaube, sie haben aufs Wunder gewartet, also eine Red Flag oder ein Safety Car. Ja. Also dann, dann wäre es ein bisschen anders ausschauen können. Und dann hättest du halt die Chance aufs Podium vielleicht sogar gehabt bei einer Red Flag, wenn es dir den Stopp komplett spaßt. Also möglich wäre es gewesen. Ich glaube, darauf haben sie spekuliert. Ob jetzt Platz 6 oder 8 war ihnen scheinbar wurscht. Und sonst Williams, äh, Matti, ähm hätte man hätte man sich ein bisschen mehr erwartet, noch zum Schluss. Haben ja teilweise ganz gut cool ausgeschaut. Gerade Alexander Elm, ja, sagen wir noch immer, wenn es um Topspeed Speed geht, äh, muss man den Namen nennen. Enttäuschender Saisonabschluss jetzt, die letzten drei Rennen.
2: Ja, ein bisschen schade eigentlich. Ich meine, auch, auch Logan Sargent hat gestern in, in Q1. Es sind ihm, glaube ich, drei ja. Runden gestrichen worden und der war eigentlich gut dabei. Er ist jedes Mal halt dann rausgerutscht, gleich in der, ersten, in der ersten Kurve. Wobei man auch sagen muss, der Williams ist, glaube ich, auch nicht einfach zu fahren. Du profitierst einfach sehr gut, also sehr davon von ihrem Topspeed, den sie haben. Er war im Großen und Ganzen, war es eine sehr ordentliche Saison, wenn wir uns überlegen, dass die die, die letzten Jahre eigentlich wirklich nur hinten rumgumpelt sind. Und jetzt hast du einen Williams, der zumindest hin und wieder in die Punkte fahren kann. Also würde ich sagen, ja, die letzten drei Rennen hat man ein bisschen Pech gehabt, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Saison von Williams. Und ich glaube nicht, dass ich sie äh, so weit gerankt, vorne gerankt habe. <lacht> glaube ich auch nicht. Weil ich, ich habe im, hab im Kopf, dass ich Alpha Romeo da weiter vorne hatte. Und auch Haas, Na, wobei Haas vielleicht am Schluss, aber Alpha Romeo hatte ich definitiv nicht auf Platz 9. Die waren... Für mich die Enttäuschung.
0: Ähm,
2: Überhaupt nicht des Rennens.
0: Äh, ja, Alfa Romeo, 18, 19, Bottas Show. Äh, eigentlich René, Le- schade natürlich auch für, für das Team, aber äh, Sinnbild der Saison, oder? Absolut erwartbar,
1: das Ergebnis. Der Alfa hat jetzt eigentlich nicht mehr gut ausgeschaut. Am Anfang haben sie noch ein paar Punkte gecasht, aber das ist immer am Anfang. Da haben der Haas und die Hinteren Teams immer bisher Chance und dann wird es immer madiger im Laufe der Saison. <lacht> so also ist es ja auch jetzt dargestellt. Aber ich glaube, Bottas ist trotzdem glücklicher wie zu seiner Mercedes-Zeit. Privat geht es ihm, glaube ich, ganz gut.
2: Ganz kurz, weil ich jetzt gerade sehe, hat der Carlos. Ja, Mann.
0: steht ja. Aufgabe im Endklasse. Okay. Äh, ja.
2: An ja. 57 Runden. Das habe
0: ich gar nicht mehr mitgekriegt. Nein, ich auch nicht.
2: Ja, ich auch nicht. Da, ich sehe es jetzt da gerade, weil ich weil auf der. Formel 1D-Seite, dass da jetzt steht, dass der Carlos 8, also gar nicht, eigentlich, ist, er ist ja gar nicht qualifiziert jetzt gerade, oder? Steht ja nicht mal die 18. Das ist
0: komisch, sein. ja. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Aufgabe, das ist auch seltsam. Man, ich habe ja immer gedacht, man darf ja ein Auto nicht drauf. Wieso aufnehmen.
2: wird er dann aber auch vor einem Walteri? Wieso wird er dann, eher. Ja,
0: Weil der auch nicht wahrscheinlich fahren. auch nicht
2: alle Runden zu Ende
0: gefahren hat, glaube ich, ist, wird das so gewertet, aber keine Ahnung. Ist Spiel auch nicht mhm. mehr. Wirklich eine Rolle, würde ich sagen. Jetzt spielt eh keine ähm, Rolle, ja. Ob jetzt 18 oder da als 20. gewertet für Carlos Sainz. So oder so, ganz, ganz katastrophal. Äh, Abschluss der Saison. Nico Hülkenberg, Haas, noch gar kein Wort verloren. Magnussen 20. Nico 15. Ähm, ist diesbezüglich der Nico starkes Qualifying gehabt? Die Punkte, ja, für Haas, wie, die, wie, wie so oft, äh, kein Thema gewesen. Nicht konkurrenzfähig, was das angeht. Ähm, man muss sagen, aber interessant natürlich, Nico Hückenberg auch angesprochen im Qualifying. Er, seiner Aussage nach, hat er auf jeden Fall bewiesen bei Haas, dass das neue Upgrade schlechter ist. Man sieht es auch. Er hat jetzt durchwegs oft Kevin geschlagen. Ähm, ist natürlich eine Vollkatastrophe für ein Team sowas, oder?
1: Kann man nicht anders sagen. Also der Haas, also der Nico ist ja eigentlich immer ein sehr passabler Qualifier, viel Erfahrung, aber im Rennen
0: wird das Auto aufgefressen von jedem anderen. Da ist überhaupt nichts gekommen. Ja, und noch schlimmer eben bei Kevin, der die neuen. Die neuen ja, ja genau. Neuen, also das, das ist ja.
1: so also geht komplett in die falsche Richtung. Also rechnen ja nächstes Jahr nicht mit einem starken Has. Ja, der Has ist furchtbar.
0: Ja, wird sich äh, wahrscheinlich, wie du sagst, nächstes Jahr auch nicht ändern, gerade wenn man da so viel Zeit äh, ein, reingesteckt hat in eine Entwicklungsrichtung, die sich jetzt äh, im Direktvergleich quasi im AB-Testing in real life ähm, sich herausgestellt hat, dass das nichts war. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass da noch genug Ressourcen und Zeit übrig ist, dass man da für die nächste Saison zumindest irgendwas auf die Strecke bringen kann, das mit den hinteren Teams mithalten kann und dass man da jetzt dann nicht ähm, über die Zeit komplett wieder, muss man ja fast sagen, äh, die hintersten Plätze für sich reserviert. Ja, Danny Rick noch äh, und Lance Troll haben wir beide auf 10 und 11. Lance hat noch einen Punkt geholt, auch für ihn wahrscheinlich noch so ein bisschen vertröstlich. Wohlgemerkt, äh, Ersatzfahrer Philipp Trugovic hat ja, im, glaube ich, am FP2 die Runden gedreht, dort auf Platz 2 gelandet. Großartiges Meme entstanden, wo Lawrence Stroll Philipp Trugovic zu seinem neuen Sohn erklärt hat. Ähm, wird wahrscheinlich <lacht> einige Probleme lösen bei Martin. <lacht> <lacht> Danny Rick noch Elfter, Platz 15 gestartet, kein gutes Qualifying gehabt. Natürlich auch äh, strategietechnisch ist er ein bisschen durchgewirbelt worden, nachdem er früh stoppen musste wegen einem Tier-Off in der Lüftung. Ähm, blickt ihr da optimistisch jetzt auch nach dem letzten Rennen da jetzt optimistisch auf Danny Ricks Alpha Tauri-Zeit nächstes Jahr oder seid ihr äh, vorsichtig pessimistisch? Nein, der fährt sicher nächstes Jahr. Ja, das schon, aber ich meine von der Leistung her.
1: Ja, der Alpha Tauri wird nie richtig gut werden. Das ist ja nicht der Zweck von dem Fahrzeug. Also, ich. äh, Der Danny hat ein Cockpit. Also, bitte sag nicht Alpha Tauri. Racing Ah, ist ist doch nicht fix, fix laut laut OF. Das ist noch ein Geheimnis, was was es werden wird. (lacht) Vielleicht geht er, es ist ist ein großes Kreditkartenunternehmen, scheinbar in den Endverhandlungen mit ihnen. Vielleicht hast du es dann, was ich nicht, Visa die Mastercards
0: oder die Visa. Es, es ist Visa, das. Cash App und Visa sollen involviert sein. Ja, also gehört.
1: deswegen glaube ich, die, die werden schon irgendwie. Die Visa Pools dann. Visa Pools. <lacht> Visa Chat. Keine Ahnung. Copyright
2: jetzt
0: schon, hey, Copyright. Euch, jetzt schon an
1: den Namen. Für
0: Anmerkung.
1: <lacht> genau. Ich genau, werde die Trademarks so schnell registrieren. Ich,
0: ich, ich muss gleich ein paar URLs hier, glaube ich, anmelden <lacht> im Anschluss. Also, der Alpha taucht den Sieg
1: ich ja nächstes Jahr nicht vorne mal dumm von Das wird
0: nicht sind das Werden.
1: Aber hey, Alpha Dauri hat Schluss Sale, wenn da wer Mode kaufen
0: will. <lacht> wird's glaube ich auch nicht mehr lang geben, ja, also schnell, schnell zugreifen, liebe Leute. Für Black Friday wird es zu spät sein, aber Du
2: meinst, die wird's nicht mehr lang geben? Hast du uns nicht, hast du uns nicht die aus Ungarn, die, die wir, wer waren, das Brandon Hartley-Merch
1: geschickt. <lacht> ja, aber den, ich glaube, die haben wir keinen neuen mehr produziert, den wollte einfach niemand haben. Irgendwann spendet man's dann. Ja, aber das, das ist ja bei Alpha Dauri jetzt auch, oder? Das kauft <lacht> ja, ja auch keiner. Dieses Gewand wirst du irgendwann als Spende irgendwo in, äh, ähm, in Ländern des globalen
0: Südens wiedersehen. Lenk- <lacht> <lacht>
2: das hast du sehr lieb ausgedrückt.
0: Na gut, Leute, ich würde sagen, ABU-Tage 23 <lacht> ist geschlagen. Die letzte Rennanalyse des Jahres ähm, geht zu Ende. Gehen wir jetzt noch einmal zum Schluss ein letztes Mal. Die, das Rennergebnis natürlich von... Abu Dhabi 23 durch, Max Verstappen holt einen erneuten Sieg, führte über 1000 Rennrunden in dieser Saison, schließt diese dominante Saison auch im letzten Rennen auf dem obersten Platz am Podest. Charlie Leclerc und George Russell ähm, werden da haben dabei der Siegerehrung flankiert, Charles auf 2, George Russell auf 3. Jaco Perez ist zwar noch vorgefahren auf Platz 2 während des Rennverlaufs, musste aber durch die 5 Strafsekunden sich mit Platz 4 zufrieden geben. Vor Landon Norris auf der 5, Oscar Piastri auf der 6, schließt auch eine starke Rookie-Saison ab. Fernando Alonso auf der 7, sicherte sich so noch Platz 4 in der Fahrerwertung. Yuki Tsunoda auf der 8, nach einer beachtlichen, braven Leistung mit einem Einstopper. Lewis Hamilton auf der 9 im mercedes Lance Troll, auf der 10 im Aston Martin. Danny Ricciardo holt sich Platz 11 im Alpha. Tauri machte einige Plätze. gut, landete doch vor Esteban Ocon und Pierre Gasly, die 12. und 13. im Alpin wurden. Alexander Albon auf der 14 im Williams. Nico Hülkenberg wird 15. in seinem Haas. 16. ist Logan Sargent im Williams. 17. Guarno Show im Alpha Romeo. Dahinter wird Carlos Sainz gerankt im Ferrari, Valtteri Bottas auf der 19 und Kevin Magnussen im Haas auf der 20. So, Freunde da draußen, wir hören uns auf jeden Fall noch einmal in dieser Saison. Die große Abschlussfolge Overtake für 2023 werden wir nächste Woche aufnehmen und kommt natürlich auch wie gewohnt, dienstags raus. Also schaltet da noch einmal ein. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Feedback habt, Fragen, die zum ähm, einen Rückblick auf die Saison einladen, schickt uns die gerne. Wir werden uns denen in der letzten Folge annehmen. Aber letzte Folge heißt natürlich nur für die Saison. Wir kehren dann Wie gewohnt nach einer Winterpause pünktlich zur Vorbereitung der Saison wieder zurück. Wann genau das sein wird, werden wir vor allem auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich verlautbaren lassen. Ähm, Wir werden uns das natürlich nochmal mit den Testings anschauen, wann es Sinn macht, ähm, wann es wieder genug News gibt in der Formel 1 weil dass wir uns das einschalten müssen, dass wir unseren Senf dazu abgeben müssen. Folgt uns dafür gerne zum Beispiel auf Instagram at overtake-derf1-podcast, die äh, erwähnten Fragen könnt ihr uns dort natürlich auch schicken oder wendet euch per Mail an uns, overtakef 1gmxat und auf Twitter verpasst ihr dann auch keine Folgen-Updates, wenn ihr Overtake-Cast folgt. Jungs, habt ihr noch abschließende Worte zum letzten Rennen? Brennt euch noch was auf der Seele?
1: Also in 96 Tagen geht's wieder los. Im Bachrhein habe ich gerade nachgeschaut. Saison-Opener. Und ich glaube, Abu Dhabi lassen wir Abu Dhabi sein, oder?
0: Würde ich auch sagen. Ja. Dann, alle treuen Hörerinnen und Hörer da draußen, alles Gute, bleibt brav, bis zum nächsten Mal. Und René? Bis dahin wünschen wir
1: euch wie immer genug
0: Benzin im Dank.
1: Ciao. Tschüssi.
0: Ciao.